1: Välkommen till en timme med där jag och Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I veckans avsnitt så träffar jag Johannes Hansen för andra gången i podden. Johannes avsnitt är ett av mina mest lyssnade avsnitt i podden- vilket är otroligt kul. Den gången pratade vi om hur man blir mer mentalt stark. Och idag fortsätter vi på det spåret. Vi pratar om varför man hoppar mellan uppgifter- lurar sig själv och stressar upp sig. Vi pratar om hur man tränar upp sitt fokus bättre- om att blunda för problem man har och att ljuga för sig själv. Leva i förnekelse och hur man kan motverka detta. Men också om att bry sig lite för mycket om vad andra tänker och tycker. Och att inte våga vara sig själv. Hoppas ni gillar. Välkommen hit, Jörnes. Tack så mycket. Hur mår du?
0: Jag mår eh, väldigt bra, gör jag. Fint. Mm.
1: Hur eh, har du startat din dag idag?
0: Jag... Eh gick upp och sen mediterade jag ganska direkt efter i tror jag att det kanske blev 13 eller 14 minuter kom på en idé på slutet
1: uh, så du avbröt och
0: sen så satte jag mig i min eh, nya ritual nu att jag körde rödljusterapi i 10 minuter vad är det Ja, det kan man googla. Okay. Jag satt framför en sån panel i tio minuter. Och sen så tittade jag igenom dagen. Och så tänkte jag lite grann på att vi ska ses och på ett mötet jag kommer att ha efter. Ja, men typ så. Mm. Och sen började jag igång.
1: Okej. Okay. Så det är så du brukar starta en meditation. Sedan kör du.
0: Ja, meditation är det som är regelbundet. Och sen beroende på hur dagarna ser det ut så ser förberedelserna lite olika ut. Mm. Men eh, ja, det brukar inte vara någon frukost.
1: Du ingen frukost, det börjar med lunchen.
0: Mm, precis. Mm. Periodisk festa. Sen gör det många år tillbaka. Om jag inte har haft ett hårt träningspass träningspastan innan, då brukar jag kunna lägga till någonting på familjen också.
1: Okej. Okay. Snyggt. Mm. Ditt avsnitt, du gästade för nästan exakt ett år sedan, har varit ett av mina mest lyssnare uppskattade avsnitt. Vilket är sjukt kul. Mm, Så jag är jätteglad att du är här idag igen och har försökt vinkla avsnittet lite annorlunda för att, och utgått ifrån vad, vad mina lyssnare är nyfikna kring. Mm. Och du har ju så otroligt mycket att dela med dig om som är, jag, jag personligen tycker är väldigt spännande. Så jag försöker tratta ner det till någon slags röd tråd. Um, och um, ja, jag hoppas att det, det blir ett bra avsnitt. En av punkterna som jag vill prata med dig om är hur det kommer sig att man stressar upp sig själv så mycket i vardagen genom att man liksom hoppar mellan uppgifter. Jag kan komma på mig själv att jag ska sitta, jag har liksom en strategi att göra åt en kund. Sluta med att jag bläddrar lite i telefonen, gör en kopp te extra. Alltså jag hoppar mellan andra grejer för att undvika att göra det här. Vilket såklart leder till att jag sitter här med en sjukt tight deadline. Varför tror du man gör så?
0: Men en fråga jag tycker direkt som kommer för mig är... Att för många så behöver inte det vara dåligt att man hoppar mellan saker under tiden som man ska hitta någon typ av bränsle. Så det kan ju finnas en poäng att kanske ta en promenad. Eller att man tittar på någonting, eller man läser någonting, eller man går och gör en kopp en te Eller man pratar med någon så som många kan cirkulera på ett kontor kanske ibland för att hitta det där tillståndet när man känner nu gör jag det här liksom. Mm. Att man, att, att man i sig pendlar inför tror jag inte är ett problem. Utan det är snarare när det kommer till den andra delen av din fråga att man, att man skjuter på det. Då man känner att det här kommer inte bli gjort. Och då kan man ju ställa sig frågan hur vidare man har gett sig själv tillräckligt med tid för det. Mm. Jag tänker mycket på i mina egna ritualer för att producera mycket. Att jag behöver, det är ju lärdomen över tid att jag behöver mycket mer tid än jag trodde i början för många uppgifter? För att jag vill kunna göra som du precis beskrev. Jag vill kunna samla in olika typer av intryck och jag vill kunna komma tillbaka till ett tillstånd kanske det jag var när jag kom på idén jag skulle producera eller sådär. Men det gör ju att jag idag har schemalagt att jag först lägger tid på att samla ihop de olika intrycken och skriva ner för mig själv vilket tillstånd jag behöver vara i eller behöver titta på eller förstå så jag har lite noteringar på det så att det går snabbare att sedan sätta sig in i det när jag ska göra jobbet. Mm. Så jag börjar aldrig med blanka papper till exempel. Liksom. Eller jag börjar aldrig med blank idé om det. Utan jag har någonstans ska jag hitta där var jag ju. Och så mm. jag snabbare kommer in i tillståndet. Så att ha den förberedande tiden, det tycker jag inte är ett problem. Utan det vill man ge sig själv tid eller utrymme för. Och då kanske man måste inse att man bokar sin dag för tight. Skapa mer luft. Då. Men sen kommer vi till själva prokrastineringen då eller skjuta upp saker. Ja, varför gör man så? Gå till dig själv då. Varför skjuter du upp det där PR-uppdraget då? Eller?
1: Det är tråkigt.
0: Ja. Yeah.
1: <laughs> alltså jag har, jag har så många bollar och så väljer jag de roliga.
0: Mm. Ja, och det känner nog många igen sig också. Så då blir ju min följdfråga alltid. Så gör det inte då?
1: Du menar, gör inte det tråkiga alls eller skjut inte upp det?
0: Jag, menar, jag har ju min livsfilosofi, vad jag tror på. Men om du inte vill göra saker så gör de inte då.
1: Ja, de betalar ju mitt levebröd liksom. Ja, absolut. Och sen säger ju mamma och pappa alltid, man kan ju inte bara ha kul i livet. Så här är
0: du gick direkt till mamma och pappa också.
1: men med mig bakom dem.
0: Ja, jag förstår. men för Det är ju ett bra sätt att inte växa upp på. Ja.
2: Eller hur?
1: Ja, nej, men alltså <laughs> ja, för jag gillar ju att ha kul i livet. Det gör jag faktiskt. Ja. Så jag väljer ju alltid det. Det kanske alla gör i och för sig, det är logiskt. Men man väljer ju de uppgifterna som bara så här, oh, det här är kul. Cool.
0: Ja, men många gör ju det. Ja. Så är det ju. Många uppnår ju heller inte de målen de vill. Mm. Och många är inte särskilt nöjda med hur de lever sitt liv.
1: Så du menar att jag ska egentligen börja ransaka, ransaka mig själv och slopa de tråkiga för good?
0: Nej, det säger jag inte alls. Jag menar ju på att anledningen till att många inte trivs med sitt liv beror på att de inte tar tag i tillräckligt många svåra saker.
2: Mm. Okay. Så
0: att de är vältränade nog att kunna hantera mycket av de hygienfaktorerna som är livet. Liksom. Mm. Relationer till exempel, jag menar en stor del av att få en kärleksrelation att fungera i logistik Liksom. de flesta gillar inte planering för att de känner sig inte fria när de planerar och det leder till att de känner sig väldigt begränsade
1: mm. för
0: att de inte planerar jag menar man förtjänar ju frihet genom bra planering till exempel
1: ja, exakt.
0: så att det, det är en större ekvation det här att man måste först börja fundera på vad vill jag göra i mitt liv vad är viktigt för mig i den här fasen just nu och sen inse att min hjärna är bekväm och den gör gärna saker som känns lätt för det som känns svårt med större delen av allting som är värt någonting på sikt är svårt att göra och kräver disciplin. Så hur mycket svårt ska jag ta mig an under en viss tidsperiod beroende på var jag befinner mig någonstans i livet, vad jag har för energi själv, vad jag befinner mig för fas av livet. Och sen trättar man ner det till att man kanske då vill fokusera på ja, men jag har en verksamhet jag vill bygga upp. då. Mm. Ja, om man ska bygga upp en verksamhet då innebär det att göra väldigt många krävande och utmanande uppgifter på kort tid. Så hur ser man till att ha ett liv, en, en energinivå, en kropp, relationer, support som gör att man kan offra rätt mycket för att bygga upp det, den framgångsrika verksamheten. Det ser jag ju som helt kritiskt. Men sen finns det ju också en poäng som är att bara göra saker som är kul eller som känns bra för stunden leder ju till en ja, men väldigt barnslig plats skulle mm. jag säga.
1: För det är ju det, jag måste ju göra de andra med. För jag tycker ju det här strategiarbetet är skitkul när jag presenterar det för kund. Ja. Det är ju mer jobbet och jag har alla idéer här. Men du vet, då ska man sätta sig och göra jobbet. Det är ju mm. så lite som du menar, ja, är det bara att riva av det först eller är det kastplanering som gör då att man sitter med det och så stressar upp sig och får ont i magen och så skjuter man på det ännu mer?
0: Ja men både och Jag menar en del av det handlar ju om Skulle jag säga om du vill bli väldigt produktiv Det finns olika skolor för det Vissa menar ju på att man ska börja med lite enkla uppgifter För att man får upp farten då Jag menar ju på att det är bra att träna sitt nervsystem på Att ta sig svåra först Så när du har mest energi Och när du kommer in i tillstånd av att nu är det dags Så kan du tänka dig att du den här första tröskeln Av att det är jobbigt och ju fler sådana trösklar du blir bra på att hantera genom ditt liv- och ju bättre du blir tränad på det- jag skulle säga att i relation till hur bra du är på det- kommer du uppnå framgång i ditt liv, absolut. Så du vill även förstå att du gör det för ett större syfte på något sätt. Mm. Du blir disciplinerad. Jag menar att vara disciplinerad innebär att du kan säga till dig själv- det här ska jag göra och sen gör du det faktiskt- och vad många gör genom sitt liv är säger till sig själv. Någonting i stil med det här ska jag göra så gör man det inte. Och över tid så, så känner man sig svagare och svagare och sen kan man inte lita på sig själv. Man saknar den typen av tillit till sig själv. Och så börjar man tvivla på sig själv. Och det är smart att inte fortsätta längs med den vägen så att man slutar tro på att man kan göra saker. Utan man vill bli väldigt bra på att ta tag i det som man faktiskt bestämmer sig för. Och är det så att man har mycket på sitt bord så vill man välja bort så att man faktiskt går i mål på de grejerna man har bestämt sig för. Så att man bygger en bättre relation till sig själv. Mm. För den här onda spiralen av att skjuta på saker och sen säga igen till sig själv att jag kommer göra det här och sen inte göra det ytterligare en gång. Gör att du kommer känna dig svag. Och du kommer förmodligen söka upp andra människor som också känner sig svaga och så kommer ni prata om det runt bord och så kommer ni trösta varandra i att ni är värdelösa.
1: Jag är med. Så egentligen... Rent krast då, om jag bara utgår från mig själv borde jag rannsaka, ja men jag är mest produktiv mellan typ 9 och 12 tolv morgonen. Mm. Och egentligen då kanske göra någon uppgift först men egentligen ta tag i det där då. Ja.
0: Yeah. Och bli väldigt bra på att pegga upp den där eh, tiden. Alltså, vad när behöver du gå upp och på vilket sätt vill du, är det en promenad du tar innan då eller tar du till och med en dusch innan kanske sätter du dig och mediterar, men en stor del av alla texter jag skriver har jag skrivit i huvudet först i meditation, för det går snabbare för mig liksom. mm. som ett exempel, du kan hitta ritualer för att, för att snabbare komma in i tillståndet, och sen har du 9-12 till och sen så lär du dig, hur mycket kan jag åstadkomma mellan 9-12 till jag, menar, jag tycker att det är helt absurt att vuxna människor jag sitter med inte vet vad de kan åstadkomma under en viss tidsperiod. De har aldrig mätt hur mycket de kan skapa under en förmiddag. Nej. De har inte koll på vad de lyckas med för antalet svåra aktiviteter under en vecka.
2: Nej, de vet, bara inte, gör.
0: de vet inte hur många träningspass de pallar med utan att bli trötta. Och då ännu mindre såklart när man inte kan på så kort tid kunna förstå vad de kan göra på ett kvartal eller ett halvår. Och vad de trivs med att göra. Hur många resor de vill åka på. Hur många aktiviteter de vill träffa vänner på under ett kvartal. Så de vet från början när de börjar få förfrågningar om de ska boka in dem eller inte. Och det är väldigt, eh, ja väldigt inspirerande uppsida för att de flesta inte har tänkt på det tidigare. Att börja jobba med det där. Men det är också ganska deprimerande att man kan gå ett helt liv utan att tänka på vad man håller på med.
1: Ja, man bara gör.
0: Ja, och ofta inte gör. Mm. Man bara försöker göra. Och sen går man inte i mål på det och tycker att det lite, blir lite halvbra bara. Mm. Och hur trist är det inte att alltid få känna så? Varför ja, kan du inte bara sätta upp ett liv där du sänker din ribba då i sådana fall? Och så gör du två viktiga saker per vecka. Och så går du i mål på dem och så känner du dig jävligt nöjd med dig själv.
2: Mm.
0: Istället för att, känna att du leker konstant efter. en hemsk känsla.
1: Fruktansvärd känsla. Ja, det har alltså rätt man med. Eller, man tänker ju inte att man bara gör. Det är som lite så här, jag bara matar på. Samma med träning som du sa. Man kollar ju inte ens sin maxkapacitet eller hur mycket man orkar. Eller, eller kanske inte orkar. Eller så här, mitt problem är snarare nog att jag, jag gör lite allt för mycket ibland. Jag gör inte den där luften i kalender som du sa. Där jag faktiskt då planerar min tid och låter mig själv tänka igenom saker jag bara matar på.
0: Mm.
1: Det är inte heller så vettigt.
0: Nej, men det de är... Det är ett arbetssätt som många känner igen sig i och jag menar jag kan ju religera och bärsa folk hur mycket som helst liksom och det kanske inte alltid hjälper även om vissa blir provocerade till att förändra saker. Jag kan ju också zooma ut och säga att det finns en sån enorm uppsida av inspiration i att du bara säger okej okay, ta en och en halv timme på söndagar, titta på din vecka, verkar det som att den här går ihop? Liksom. var kommer du vara stressad någonstans jag menar då kommer du direkt svara på det ja, men både på onsdag och på fredag eftermiddag jag kommer mm. inte få ihop de här grejerna nej men boka om dem då, nu
1: ja istället för den här klassiska på morgonen där det har kört ihop sig skulle vi kunna
0: <laughs> ja och jag menar vem blir du då tillbaka till det här med att ha en uppfostrande liksom, tonalitet mot någon jag menar om du över tid alltid är den där som behöver flytta samma dag som igen har kommit sent. Vill du vara den personen för andra?
2: Nej.
0: Liksom börja fundera på hur folk ser på dig. Ska jag ens räkna med att hon kommer? Mm. Okej, okay, vill jag ens... Jag är ju en sån person som är så pass... Vad ska jag kalla det för... Disciplinerad eller strukturerad åt andra hållet. Jag bokar ju inte ens möten med människor som är så.
2: Nej.
0: Alltså jag, det är det oftast som jag utvärderar i början när jag ska ha en ny klient. Det är Kommer den här personen komma på tiden? Missar man en tid ofta, så kommer jag ta ganska lång tid när jag bokar igen. Mm. Därför att jag vet ju att jag vill träffa människor och göra stor nytta. Och då vill jag använda tiden. Jag menar, varför ska jag boka en tid med dig på en och en halv timme eller två timmar? Om risken är att du inte kommer.
1: Mm. Ja, men precis. Då väljer du säkert att lägga den tiden på någon annan som du vet kommer.
0: Ja, och sen åt andra hållet också när det kommer till uppgifter. Det finns människor runt omkring dig då som tänker, om jag ger den uppgiften till den personen så kommer inte den bli bra nog. Mm. förstår i en hemsk känsla och vad personen åt andra hållet som, vi, som folk går runt och tänker på det här kommer inte bli särskilt bra
1: nej fi. det är ingen god känsla eller hur?
0: som vill titta dig över axeln nej. för att den vet att du slarvar
1: nej uff det är ingen god känsla alls
0: så känslan av vad, vad utstrålar man för någonting
2: mm.
0: och när man väl missar vi är ju människor vi missar saker eller vi gör dem inte så bra som vi skulle vilja hur kommunicerar du då? Skyller du ifrån dig det första du gör? Ja, men det här hände. Vadå det här hände? Det där kunde du väl förutse?
1: Det är ju egentligen krassplanering.
0: Och då kan du istället säga så här, sorry, fan, jag tabbar mig. Det var riktigt klantigt att boka in de här två sakerna samtidigt. Jag kommer göra det här för dig nu. Visa att jag liksom fortfarande vill ha ditt förtroende. Och så tar vi nästa, liksom. Men eh, det är så att de flesta heller inte går runt och tänker att de har ett förtroende kapital. Att de går runt och faktiskt bygger förtroende hela tiden. Mm. Att de är en person, är man en person man kan lita på? Och inte bara när det kommer till uppgifter du ska göra. Nej. Utan det ifall jag, berätt, jag berättar någonting för dig. Kommer du sprida ett fyra till redan imorgon? Mm. Eller kommer du hålla det mellan oss? Så att eh, bygga karaktär ja. Mm. inspirerande så att det jag menade med din första fråga är att zooma ut mer och göra det till en större sak än att bara förstå att så, okay, nu skjuter jag på en uppgift men varför kan du inte bara fortsätta skjuta på uppgifterna om du inte vill göra den, skit i den mm. ja, men så är det ju inte, jag vill ju göra den här ja men då vill du träna självdisciplin mm. ja, och då vill du förstå att det här är en viktig del av sporten livet att om du ska ha bra egenskaper och vara en stark person som jag ska lita på du behöver göra väldigt många obekväma saker över rätt lång tid för att bli en person som förtjänar dem resultaten du vill ha.
1: Men hur gör man då för att typ, träna upp sitt fokus? Och träna upp så att man verkligen...
0: Ja, men en, en bra insikt är ju att det är mentala muskler vi pratar om. Hur gör man om man vill ha starkare biceps?
1: Man lyfter vikter.
0: Mm, man använder ju biceps mm. till gränsen för vad den klarar av. Och sen så blir den starkare. Hur skulle man träna fokus, tänker du då?
1: Jag använder den. Alltså, samma sätt.
0: Ja, du använder den till gränsen för hur mycket du orkar och så blir den starkare efter det.
2: Mm.
0: Hur tränar man fokus rent i praktiken då? Ja, men när din hjärna vill göra andra saker, kolla på mobilen, gå och göra en kopp te till, lämna uppgiften, så sitter du kvar. Du fortsätter, trots att du vill och känner att du blev störd eller... Har en känsla eller en instinkt som är- jag borde nog göra något annat istället. Liksom. Du fångar alla impulser du har och sitter du kvar. Varför meditation är så bra- är ju för att det är ju träning. Essensen av träning på fokus. Ibland har man fokus på andningen. Vissa har fokus på någon form av fält man sitter i. Vissa fokuserar på ett visst mantra eller en viss idé. Liksom. Men så fort du kommer off track eller kommer på något- jag berättade att jag avslutar min meditation i morse- för att jag kom på en idé. Det är, det är ju på ett sätt att jag förlorar i meditationen. Mm. Det här är så bra, jag måste få ut den. Men på ett sätt har jag ju fått stryk. Eller? <laughs>
2: ja.
0: Jag har ju gått med på impulsen. Men det är ju en sittning där du... Här kom en tanke till. Tillbaka till andningen. Här kom en känsla. Tillbaka till andningen. Och så fokuserar du igen. En tydlig övning man kan prova är ju bara samtidigt som man lyssnar på det här sättet och titta på en punkt i väggen. Då kan man se hur länge man verkar kunna ha fokus på den punkten innan man känner att nu måste jag göra någonting annat. <laughs> så det blir ju en sport där man kanske tänker på vilket sätt kommer det här förändra min självdisciplin? Men insikten är ju att eftersom det är en mental muskel spelar ingen roll vad du använder den till. Om du använder den mycket... Och om du använder disciplinerat förbi gränsen till när det börjar bli jobbigt då blir den starkare så du kan använda den till vad som helst. Fokus fungerar så, men mod fungerar så också. Om du gör läskiga saker, obekväma saker, utsätter dig själv för det som är läskigt då blir allting som är läskigt lite lättare att göra. Det slutar inte vara läskigt, men du blir bättre på att hantera rädslan.
1: Ja, och känslan, du har så rätt för att vissa, vissa dagar kan känna Enormt motstånd Mot att sitta i meditation Så jag, jag vill inte liksom, jag, jag så där, min, min hjärna alltså, du vet, Jag känner verkligen att nej, alltså, den, Min hjärna vill övertala mig Att du vill inte det, du har inte tid med det här mm. Men de gångerna jag faktiskt har lyckats Göra det ändå Det finns ju typ ingen bättre känsla Eller man är så glad På sig själv Efteråt ja. Så den belöningen som kommer är ju så värd och så kan det också vara lite morot i allt det här: då.
0: Absolut. Man skulle kunna se det som att när perspektivet, när din kropp eller dina känslor brottas som mest med dig, så vinner du också som mest på att utmana. Mm. På samma sätt som när du inte vill göra tre eller fem till på gymmet, och någon verkligen utmanar dig till det. Mm. Det är ju där du tränar. Man skulle kunna vara så hård som att säga att. Om du slutar med saker så fort du inte känner för det så tränar du aldrig.
1: Nej, I men du har så rätt. Och det, det är därför jag har ju analyserat min träning mycket och skaffat PT det året för att jag just de här sista repsen alltid fuskar. Mm. Och det visst, absolut. Jag hade kunnat bara säga att jag slutar fuska och du sparar in en jävla massa pengar på en PT. Yeah. Men i men min del så... så behövdes det för att också bevisa mot mig själv. Petern har gjort att jag har faktiskt blivit starkare av de där sista röpsen. Mm. För min gärna lurade mig till och med så mycket att jag bara, nej men det gör inget, typ du bara inbillar det att du inte, alltså är du med?
0: Man skulle nu... ju kunna säga att vi har en hel generation som, som betalar olika föräldrar för att uppfostra oss. Ja. Då skulle man kunna se på det. Det är inte ett helt dumt perspektiv. Nej. Därför att vi tenderar att vara rätt känslomässigt omogna många av oss. Mm. Vi tänker att vad vi känner har störst betydelse- när det är ganska ointressant rätt
1: ofta. Är det tankarna som styr vad man känner?
0: Det skulle kunna gå att uttrycka det så. Det går att se på det på olika sätt. Det går att se på det så att man kan, du kan ju röra dig till känslor. Du har säkert ackumulerade känslor upp i ditt nervsystem- som ligger där hela tiden- mm. Det är svårt att, att förklara exakt vad som kommer först. Mm, men i KBT så är det men ju absolut att man, man lärt.
1: Jag på dem hela tiden, kanske. Då.
0: Ja, jag men det är ofta uttrycket att du ska bli smartare i dina känslor. Mm. Och det är absolut så att du vill träna den delen av din hjärna som faktiskt kan vara rationell tänka, och som kan overrida om man säger så känslor att göra den starkare. Och. Så enligt den logiken så absolut, mycket tankar triggar känslor och sen leder det till vad du gör. Men det kan ju också vara så att du gör saker eller hamnar i situationer som heter triggar känslor också, och som får dig att tänka saker. Så det funkar lite åt båda håll. Mm. Mm. Okay. Men, men det är absolut smart att använda relationer som är bra för dig, som en terapeut eller i psykoanalys eller en PT som när du blir barnslig och får för dig att man borde bry sig om vad du känner, så gör du bara det du vill göra ändå. Och det betyder ju inte att du inte ska bry dig om känslor generellt. För det är en stor skillnad på vilka behov du har och vad du känner och må bra av. och så där. Den kompassen som finns i det. Och att du eh, barnsligt inte vill någonting för att det är lite obekvämt eller läskigt. Mm. Och då vill du bli bra på att utmana det.
1: Ja, ja men precis lite som du sa uppfostra sig själv eller hitta föräldrar på olika sätt yeah. Jag kan yeah. verkligen känna igen mig i det men, men någonting som också är vanligt som jag är lite nyfiken på är just det här med att med just blunda för problem oavsett om det är träning, jobb, relationer men också lju, ljuga lite för sig själv stoppa huvudet i sanden eller vad man nu kan, kan kalla det hur, hur kan man motverka ett sånt mönster? Är det samma sak där att träna? Och göra det eller?
0: Absolut, men man vill förstå också- vad det är att förneka- eller leva i förnekelse. Det är ju en försvarsmekanism. Så vill mm. du se på det. Och vad försvarar förnekelsen för någonting då? Den försvarar jobbiga känslor. Så- en anledning till att du förnekar problem du har- i en relation till exempel- kan ju bero på att om du behöver titta på problemen du har- kanske du kommer fram till att du antingen behöver göra någonting- så obekvämt som att säga hur du känner- och vad du ser som ett problem i relationen. Det mm. kanske hotar relationen. Eller så kanske det har gått så långt så att ifall du behöver titta på hur det är så behöver du lämna. Liksom. Och det är ju oftast anledningen till varför vi har det beteendet. Eller blivit belönade för det beteendet. Eller blivit uppfostrade med beteendet. Vi kanske har tittat på någon förälder som gjort samma sak. Vi har buxit upp en dysfunktionell familj. Det har varit massor med problem. Och dina föräldrar blundade för det. Mm. så du lär dig att blunda för det också och det leder till en man vet ju när man är ute och kör bil så man är den här, vad är den heter? Ving, döda vinkeln Aha, ja. nu har vi ju backspeglar som visar det ljus ljus att man ser när någon är i döda vinkeln men det skapas en serie döda vinklar när vi växer upp det som man inte har sett eller hedrat eller pratat om som liten det är som att man på automatik inte pratar om när man blir vuxen heller om man inte träffar en partner eller har vänner som börjar säga men Vadå? Gör ni så där, mm. så där gör man ju inte. Liksom. Man pratar om sådana här saker om det händer. Man blundar inte bara för det. Men du kanske kom hem och, och blev kränkt på skolan och så kände du dig ledsen. Sen kom du hem och ville prata om det, men du märkte direkt att det bara stängdes en dörr. Så mm. då känner man att det här pratar man tydligen inte om. Så i framtiden när du är med om samma saker och känner dig kränkt eller ledsen, så kommer du inte prata med människor i din omgivning kring det eller om det. Men det skulle vara lite bra mental cirkulation för att göra det. Du kunde få den supporten, det emotionella stödet du behöver. Men nu slutar du göra det. och Sen så kommer du träffa någon som kanske är van att prata om alla känslor. För att den har vuxit upp mer funktionellt, om man säger så. Och tycker att det är ett jätteproblem med dig. För att du pratar inte om hur du känner. Så försvarsmekanismen börjar kanske av överlevnadsskäl. Eller av att det var så jag växte upp. Och förstår inte ens att jag har en försvarsmekanism. Nej. Men när du kommer upp sen senare i livet så börjar du inse att från att jag blundar för det här regelbundet, det är ju ett problem för mig. Men på samma sätt kan du ha att göra med när det kommer till att lova saker och hålla dem. Du kanske växte upp med föräldrar som var så också och lovade dig allt men höll aldrig någonting. Mm. Och så har du lärt dig samma beteende själv fast du hatade det då. Nu kan du se att du också är en sån person. Fast du vill inte erkänna det för dig själv för det betyder att du skulle... Att du och ditt beteende skapar samma känslor i andra som den där föräldern gjorde i dig. Och det hatar du ju. Ja. Men det finns en poäng i att se att du har ändå tränats in i beteendet. Så att Det finns olika anledningar till varför vi har det. Men när vi inser att vi börjar förneka saker eller när vi blundar för saker eller skjuter dem väldigt länge då kan vi ju antingen ta support av vår omgivning och bara prata med dem om det, om de upptäcker det och upplever det när du ibland har en som kanske när man lyssnar på det här samtalet får en slänga av en insikt. Fan, det här kanske är ett sånt område för mig. Mm. Där jag blundar för det eller där jag förnekar det. Eller det här kanske har gått så långt i att jag inte tar hand om mig själv och min hälsa. Så det här börjar bli ett problem för mig.
1: Ja, typ som droger, alkohol, allt sånt är väl också ett sätt att bara ta bort det. Eller man 100 procent. Det. Mm.
0: det är två saker i det där. Jag menar det finns en dubbelhet i det. Du kanske vet om att du lever på ett sätt som drabbar andra eller du inte mår bra av. Och när du är på väg att se det, då är det så jobbigt känslomässigt. Så du använder droger för att fly från det. Mm. Men sen lägger du på drogen som ytterligare en förnekelse. Om någon skulle konfrontera dig kring det, som till exempel alkoholen. Och mm. säga det, men jag dricker inte så mycket. Så nu har du två saker på varandra. Och det är oftast där jag träffar någon. Om det är ett flyktbeteende in i in i arbete eller in i att hela tiden dra på nästa nivå av någonting och göra det större och bättre och man ska tjäna mer pengar kanske eller konstant starta nya affärsidéer eller att man hela tiden ser att man behöver nästa nivå av bekräftelse eller att man har fastnat i den typen av missbruk då är det oftast två lager, ibland till och med tre en är att du har missbruket man ser just nu men det är en flykt från det egentliga problemet som du inte orkar titta på heller, som kanske är en flykt från ett Ytterligare beteende va? Äh. Så det finns en poäng att börja inventera sig själv och förstå och det här behöver du oftast någon mer professionell samtalspartner som är van att navigera i den här terrängen men som kan lära dig att det finns lager av vad du kanske flyr ifrån eller förnekar och att ifall det är så att du vuxit upp i en miljö där du inte fått varit du eller inte fått uttrycka dina känslor eller inte fått tillfredsställa dina behov på olika sätt då är det vanligt att vi tar till andra flyktbeteenden för att vi tänker att det kommer göra att vi får känna de där behoven som vi har i botten och oftast så är man van vid att man gasar på som fan blir jättedriven efter att hitta den där fixen där borta och sen går man i mål på det målet och känner fan ingenting känns ju annorlunda, jag fortfarande fortfarande samma problem kvar och det är för att vi måste låsa upp ett par fler lager för att du ska kunna få känna de känslorna som du hela tiden jagar
1: och där vi gasar väl vissa på ännu mer för att se om det hjälper Absolut. Och, och, och det är väl det någonstans det svåra som dyker upp i mitt huvud och som jag kan tänka mig dyker upp kanske någon lyssnars huvud är hur hittar man grundproblemet är det då typ att börja titta in något liksom hur vet man vad det är man har lagt locket på
0: ja Ja, det är ju, det är ju alltid en, en svår fråga att ta reda på om man befinner sig i samma miljö med samma människor som skapade problemet. Uh -huh. ja, men så här, man vill ju inse att om du har bottenplattan i en uppväxt som är dysfunktionell och sen har du sökt dig till vänner som, som du känner igen dig med, då har ni förmodligen samma problem. Mm. Så det är förmodligen inte den miljön du kommer upptäcka i. Det är lite som att gå hem till vännerna som inte heller tränar på gymmet och säga nu ska vi gå och träna allihopa. Så ja. vi ska gå bära din drivkraft och andras åt dem. Vilket är en katastrof såklart. Därför att du kan ju själv inte gå dit. De kan inte gå dit. Så ni gå dit ihop, kom igen liksom. Så eh, det finns en stor poäng där att etablera nya relationer såklart. Nu har ju jag designat hela mitt ekosystem av, av det vi jobbar med inspirationen i podcasten eller böckerna eller träningsprogrammen och kurserna som finns för att träna dig till de här insikterna. Så där skulle jag ju direkt såklart tipsa om det. Mm. att börja så här, Plocka teman du känner igen dig i podden. Köp böckerna och kolla mm. på de här kapitlerna som är strukturerade efter just dina problem och se aha okej, okay, jag trodde jag hade det här problemet men det var egentligen det här istället och så får du övningar på det direkt. Så det är så jag har valt att strukturera upp allt innehåll som mm. finns liksom. Att utöver det bara förstå att ifall du tar dig an personlig utveckling och det är en stor skillnad på att lyssna på det en gång och få en insikt och att träna det vill säga regelbundet utsätta dig för det mm. att du hör det hela tiden och sen göra övningar så att du tränar precis som du gör på gymmet och att nu ska jag förflytta det här framåt på något sätt. Det är ju så du kommer till den typen av insikter. Mm. Och då kommer du ju skära som lager av en lök då. Du kommer liksom börja någonstans och så kommer du fortsätta. Och så kommer du inse, ah okej, nu lär jag känna mig själv bättre och bättre här. Eh, och det är ju så du tar i hand det. Eh.
1: Och det är, väl en, det är väl någonstans en resa. Eh, liksom man gör ganska länge, för jag fick kommentaren typ så här, ja men hur många sådana här healers och terapeuter och grejer ska du gå till eller du vet jag tycker det är väldigt roligt med personlig utveckling mm. och då blev jag lite så provocerad av det för att jag tänkte så här, och då blev jag nej men jag tvivlar nästan på mig själv Jag bara gud det här kanske jag kanske bara slösar tid jag kanske men så, är det så jag bara men det är ju det händer ju lite hela tiden mm. det är inte så svart på vitt att man kan så här Check, check. Alltså, man börjar ju ändra insikter, man ser på saker annorlunda, men det kommer ju också över tiden, eller hur? Man, man får ju har, ge det lite, lite tålamod. Jag
0: älskar din känsla nu i kroppen. Sån här, så här snälla, sig till mig ja. att jag gör rätt. Ja. Jag, kan, jag kan inte validera eller förneka det du pratar om, jag vet inte hur du gör. det liksom. är
1: rent generellt. Att, nej, nej, men
0: rent generellt kan jag säga så här givetvis är det en process men jag kan förstå båda perspektiven här. Mm. det vill säga jag är ju en person som hela tiden eh, träffar nya människor, jag är intresserad av att förstå liksom, bygget av mig själv och nya pusselbitar och sådär, det är en del av vem jag är, liksom, syret jag får och sådär, mm. älskar det men jag vet ju också hur det är att vara en seminar som man kan prata om då eh, som hela tiden behöver nästa fix
2: Mm. Nu är det en skillnad på mm, att så här,
0: göra att bygga med dig själv. Där det är så här, Den här pusselbiten kanske är intressant. Låt mig titta på den som jag har fått insikter från den här människan. Och se om det passar med mig här. Nytt perspektiv. Ja, det ska jag jobba med nu en stund här. Och att säga, nu har jag hittat det. <laughs> den här människan är, har allt. Liksom. Och den här modellen ska jag följa slaviskt. Och sen om två månader så har du bytt. Liksom.
1: Ja, ja, ja men då är jag med på är med?
0: det. är ju vad jag kan tänka mig att många som växer upp med är föräldrar till eller har en vän eller vi, som hela tiden söker efter det där. Så man känner den här känslan av att nu är du på det där istället. Nu är du på det där i retreatet. Nu ska du djupandas med dem där. Nu är du på helt förslutet. Nu ska du hitta dig in i tanta tillsammans mm. med den där killen. Nu ska du, alltså hela tiden så är du på en jakt där man känner sig snälla. Mm. Alltså jag älskar dig. Kan du inte bara landa?
2: Mm, Jag vill inte bara det.
0: lugna dig liksom. Vad du lugnar mig liksom. Ja, men, vad, vad behöver du prata med någon om som gör att du släpper den här stressen av vad som måste hända som inte är att du är okej okay liksom? mm. Och din skillnad på det och ja. att du känner en annan typ av grundad person som är nyfiken på saker. Mm. Eh, så, så det är en. en frädisk träng kan man väl säga då. Det går, det går att ha samma beteende på en person, men det är mer hälsosamt. Som någon annan som bara flyr, om vi ska kalla det för det. Mm. Så det är tillbaka till de där lagren jag pratade om tidigare. Alltså det kan lika mycket vara en total förnekelse man håller på med på sina personliga utvecklingsresor.
1: Exakt. Bara att man har valt det temat. Precis så. Jämfört med att kanske dricka eller, eller liksom vad det Precis
0: så. Så det är ingen skillnad ah. på, som jag brukar säga då som kommer från Bålänge, det är ingen skillnad på pundandet. Liksom. <laughs> du pundar självhjälp eller du pundar eh, resor med att träffa de där kända människorna hela tiden. Eller ah. du pundar den faktiska drogen liksom. ah. Det är ute därför att du tänker att den ska ge mig någonting som jag inte har. Och det är där bara som det händer. Och sen när du är i vardagen så är du väldigt liksom ofokuserad, disorienterad och ängslig och rätt ojordad person vi kallar det för det
1: Fattar. det är egentligen bara finare paketering av pundandet mm, så skulle man
0: kunna säga och det, det tror jag att många i min bransch eh, som har ärliga och liksom inspirerade intentioner tycker det är ett problem mm. att man känner att man lika gärna kan vara föremål för någons flykt mm. som man faktiskt hjälper någon på riktigt
1: verkligen Ja, det, var, det var ett intressant perspektiv på det. För att det är ju väldigt pundandet har ju gått från punda till hälsopunda. Egentligen. lite Absolut. Om man tittar på trenden idag. Jag som är lite som mini sväng och allt sådär. Eh, ser ju mycket trender och vad gäller events och vad saker gör och sådär. Eller vad folk gör. Men, men det som du säger är det hälsosamt. Och man gör det till det extrema ändå.
0: Det intressanta är ju och är det i slutändan bättre att vi har en hälsofix vi söker än att det är en destruktiv fix vi mm. söker? Det är en intressant fråga. Ja. Jag tror nog nämligen att det är... För mig har det varit inspirerande att göra personlig utveckling coolt. Mm. Jag förstår ju att det är ju att även få en massa kicksökare.
2: Mm.
0: Men jag tror nog att det hjälper över tid. Därför att jag är rätt säker på att många kanske kom in för att söka en kick- och sen så, wow, aha, fuck han tillåter mig inte punda det här Nej. frågan om. <laughs> eh, och så blir det jobbigt och sen så börjar man titta på de här frågeställningarna och så börjar det leda någonstans det är ju den typen av inbox eh, jag har fått de senaste åren det är både det här, jag trodde att det var det här och sen så var jag sjukt förbannad på dig så här länge, liksom hatade dig snacka skit om dig och eh, nu vill jag bara säga tack då brukar jag skriva Fuck you. Varsågod.
1: <laughs> ja, det var faktiskt en intressant take på det. Ja, det kan inte vara fel att punda hälsa i alla fall då. Jag ändå... Jo, det kan det. <laughs>
0: jo, det kan ju det. <laughs> ja. alltså, det, är inte, det är väl kanske mindre fel då.
1: Ja, mindre fel. Mm. För förhoppningsvis då inser man att så här, shit, jag måste dela med mig, shit.
0: <laughs> ja, förhoppningsvis är det så. Ja. Och jag vill bara lägga till där. Det betyder ju inte att vi alla som befinner oss i den här terrängen inte jobbar med vår skit. Nej. Så att jag menar att, att, att lägga in i hela det här narrativet att vi som representerar de här idéerna skulle vara framme, det är ju patetiskt också.
1: Mm. Ja, för ni jobbar också på er skit.
0: Det ju, den här skiten slutar ju inte.
1: Nej. Då är det en liten journey man gör hela livet egentligen.
0: Det är på samma sätt varför den tydliga liknelsen med träning är så bra.
2: Ja.
0: Det finns väl ingen som är framme med träning. Det är vad människans kropp mår bra av att göra. Mm. Vi vet om att om man gör det regelbundet och mycket av det så får, blir man liksom... Risken för sjukdomar går ner med typ 80% om man är väldigt väl mm. <laughs> Att säga, Vi vet om att om man har den här rutinen som vi typ är designade för att göra är det är väldigt bra för oss. Vi kommer vara ett hälsosammare djur. Ja, men Vi har också lärt oss att det finns en hjärna vi har. Va? och Om vi tränar den hjärnan på ett visst sätt i tänkande så kommer vi därför bli ännu bättre på att förstå våra behov. Vi kommer kunna eh, konversera med andra människor på ett sätt som att vi får bättre relationer. Det kommer att vi har större integritet, känner oss mindre ängsliga, blir mer modiga. Vi blir bättre människor. Bara den saken att det finns en riktning för vad en bättre människa är är ju ganska provocerande för många. Mm. Men att en vältränad person är bättre. Både mentalt och fysiskt.
2: Ja.
1: Jag är sjuk, sjukt inspirerande. Jag kommer behöva lyssna på det här om och om igen. För att verkligen greppa det här. Jag? jag blir så inspirerad själv. Men vad är det? Något som man också kan se eller som jag tycker och känner igen mig själv mycket i är... Eh, i perioder om att bry sig om mycket vad andra tycker och tänker om en. Och att man inte riktigt alltid vågar vara sitt sanna jag. Eller sitt riktiga jag.
2: Mm.
0: Det finns två delar av den frågan. Vi kan prata om den man inte bryr sig om vad andra människor tycker. Men det här med att hitta sitt sanna jag är också en väldigt svår rubrik, eller? <laughs>
1: ja.
0: Vad är ens sanna jag?
1: men våga vara sig själv då.
0: Ja, Ja, det är ju en, oftast en ganska ordentlig träning till att kunna vara så klar över vad som är mig själv.
1: Ja, för man är ju så programmerad och påverkad och <hör> har sin bild av sig själv, när man vill. Alltså, det är så mycket...
0: Så om vi använder definitionen att man för stunden uttrycker det man vill som ändå är hyfsat tränat till att inte vara för omoget mm. nu ekvationen blir stor och att man eh, pratar om eller står upp för det som är sant för en själv just nu det skulle man kunna säga man kan ja. fånga någon där den är Exakt. det skulle väl kunna vara någon typ av definition för att vara sig
1: själv och typ vad man har för värderingar kanske ja. jag vet typ inte ens riktigt vad jag har för värderingar inser jag nu det är ju rätt svårt att veta vem, min, vem jag är- utan om jag har koll på det.
0: Mm. Vad fint när du reflekterar så här- så man får se dig hända framför en. Liksom. Nej, men ja. Så är det ju. Alltså det är, om vi tänker att det finns en karta- då, eller en terräng, en spelplan säger vi. Och ja. sen så, så är ju en del av vem du är- förmodligen var du är positionerad på kartan. Vi säger att det, så här, det finns värderingar i olika, i olika vädersträck. Och sen står du någonstans på den här spelplanen. Här är hon liksom- jag har ju velat vara rådgivaren för många så man vet vad man har så att man kanske inte gillar det jag gör till hundra procent mm. men man vet att Johannes brukar stå ungefär en, och en halv meter till höger om mig där står han konsekvent han verkar vara där och då vet jag att ifall det kommer in en ny, ny fråga eller en ny terräng det inte varit på tidigare då lyssnar jag på honom mm. och så står han förmodligen där då ställer jag mig en och en halv meter till vänster. För det brukar jag gilla att vara. Ja. Så att, att hitta att vara konsekvent i sitt uttryck, eller att hitta vem är jag, då? var står jag någonstans placerad i relation till en massa andra människor när det kommer till värderingar. Och då, som du säger, så behöver man ju verkligen göra den övningen. då. Som såklart även den är livslång förmodligen. Om mm. ja, vi tänker att det finns en spelplan för varje fråga.
1: Ja, ja Gud. och sen
0: kan du bara bläddra i en bok av spelplanen. Vad står oh. jag någonstans här? Det är
1: lätt att inte bli heller så junky, liksom.
0: Ja, intressant. Hjälp mig med varför du gör den kopplingen så jag förstår. Ja, ah, precis. Det är för att du ser det jag vill, att du vill ju ha
1: kom... dem ha olika koll på alla delar.
2: Ja, ah,
0: precis, för då skulle man kunna få en känsla av att man måste vara perfekt. Ja, va? ah. ah, det är det som händer. Man får en känsla av att allt måste vara klart, och då måste man kasta sig in i boken och skriva på alla sidor. Eh, just det. Just det. Istället för att tänka att jag tar en sida i taget och ifall jag gör den här sidan bra då kommer jag vara nöjd med mig själv.
1: Min gärna tänker nu, shit hur ska jag bli duktig på det här med självdisciplinen nu? Det ska jag börja med. Sen så behöver jag börja sätta mig och skriva ner vad är mina värderingar så att jag lär känna mig själv. Just det, just det. Det blir en sån här to-do-lista i mitt huvud direkt.
0: Ja, ah, fattar. Ja, ah, så om vi backar tillbaka till att vara sig själv då. Mm. Vi uttrycker det mycket tydligare som att säga det som känns rätt för dig just nu. Inte från en omogen jag vill inte, eller liksom det är synd om mig, eller du vet, barnslig tanke, utan snarare: Det här är viktigt för mig, har jag kommit fram till. Det här vill jag stå upp för. Det här är ett projekt jag vill prova. För att jag menar, det behöver inte vara något man är klar med. Eller hur? Mm. Man kan ju vara sann mot sig själv Eller man kan vara ärlig mot sig själv Genom att säga jag vill inte göra det här längre Jag vill inte vara i den här relationen längre Eller jag vill byta jobb Eller jag vill sätta igång den här verksamheten Och jag vill ta den till 10 miljoner i omsättning Jag menar du, du, den typen av Impulser kan ju komma Och det är ju varför jag menar på att Den här boken Med alla plan, liksom, spelplaner Inte kan bli klar Tidigt i ditt liv Du har mm. inte haft tiden har inte av möjligheten att prova terrängen. Så varför skulle du någonsin ge dig själv en så svår uppgift? Mm. Så vi ser att det här är de uttrycken man har. Man vill göra någonting. Mm. Och sen så direkt så tänker man då, vad kommer andra människor tycka om? Och hur ska jag stå upp för det här? Då finns det ju ett par principer man kan gå efter. En är ju, de flesta människors åsikter har ingen som helst betydelse. Därför att de förändras hela tiden. Så man tänker på att man själv då pendlar i saker. Mm. Det gör ju också hela din omgivning. Så att du får föra dig att någonting som du har tänkt på i 10, 15, 20 timmar det är någon som hör för första gången och tycker lika mycket om det och lika djupt om det som de tycker de även ska leda Melodifestivalen. Mm. Eller om det var snygg klänning på personen de såg precis i tidningen. Eller om de instinktivt gillade du någon tittade på dem på stan. Mm. Mm. Frågar de dem imorgon så har de ett annat svar. Mm. Så de flesta människor runt omkring dig som säger någonting det har ingen som helst betydelse. Det är mm. otroligt grunt och ifall du börjar se det så så kan du bygga styrka i sig. Det är så här, aha, okay, det är bara ytterligare något som flyger förbi. Mm. Ifall du läser ditt liksom flöde med den blicken så är det en helt annan värld. Liksom. Mm. Så det är det ena. Mm. Det andra perspektivet du kan ta är ju att en tredjedel av befolkningen som jag gillar formuleringen på, en tredjedel av befolkningen älskar dig. Därför att de känner igen sig i tror på dig, hyllar dig. En tredjedel bryr sig inte alls i stort sett om vad du gör. Och en tredjedel hatar dig inte på grund av saker du kan påverka ens en gång utan saker som du inte ens kan ha inflytande, hur du ser ut, var du kommer ifrån på vilket sätt du har levt ditt liv hittills vad de tycker att du verkar göra som de inte ens vet om
1: Gud vad deppigt, så många
0: Det är första som du fokuserar på alltså. Tänk, tänk titta nu på när det kommer till mental träning. Vad är det du tänkte på? Vad de allra flesta jag pratar med om så är det upplyftande av att du har två grupper som
1: Jag fokar på de som hatar en direkt ja, det var ju jättejobbigt tänke.
0: Mm. låt oss vara kvar där en stund till då. varför då
1: Nej, den här gången får det inte bli mitt terapis an antagligen för att jag är verkligen people pleaser mm. alltså, jag vill ju inte bli hatad mm, varför då Nej, men det är ju ingen kul med hat jag älskar ju kärlek
0: ja. men beskrev jag inte tidigare på den första principen jo. hur lätt det här mm. väger exakt det är inget uttryckt för mörkt hat riktat till dig. Nej. Det här är på grund av hur du ser ut, hur du kommer ifrån, hur du pratar, vad du skriver om för ämnen. Alltså, det är utifrån en massa ytliga attribut som de har organiserat sitt liv. Att det där gillar jag inte, eller det där hatar jag. Det tycker jag är hemskt.
2: Ja, oh,
0: Och tänk på ett annat perspektiv, att... att en person som hatar eller en person som förmår sig att lägga tid på att skriva i en kommentar i ett flöde. Mm. Tänk dig hur dåligt den människan mår. Mm. Tänk att att du får för dig att du ska ägna tid i ditt liv åt att skriva på någons post att den är ful.
1: Ja, det är helt sjukt.
0: Ja, men då, då kan du ju vända på det och börja bli empatisk istället och tänka. Det, att det, ja, är, synd, det är synd om människan som mår så dåligt.
1: Det är därför man vill ju typ att alla ska ta tag i de här frågorna.
0: Ja, men det man vill framförallt är att sluta bry sig. Och hur kan du sluta bry dig då? Genom att du börjar se för vad det, vad det är egentligen. Och du vill också se genom din egen narcissistiska idé att du måste vara älskad av alla. Ja. Vad är det för barnsligt grepp?
1: <laughs> ska alla det kan man inte vara. Men varför
0: ska alla älska dig?
1: Ja, ja men precis. Det räcker väl om man älskar sig själv någonstans kanske.
0: Nej men nu fortsätter du använda klyschor. Vad, 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 är, det, vad är det vi försöker säga?
1: <laughs> det måste jag klippa bort. Yeah. Nej jag ska ha så rott som möjligt. Nu får jag nu får jag visa vem jag hur jag tänker. Ja du har faktiskt helt rätt. Ja jag förstår vad du menar. Det blir en barnslig grej att tro att så här, åh, nu ska alla ge mig beröm och bekräftelse.
0: Man är fortfarande 5-6 år gamla vilja vill ha applåder för att man tog mm, på sig en mössa som är fin. Precis. Ja. Mm. Och det är inte så att jag inte har den i mig. Nej. Jag menar jag vill väl bli jätteomtyckt. Aha. Varför skulle jag någonsin hålla på med allt det här jag håller på med men jag inte vill bli omtyckt? Aha. Men jag måste ju också vara vuxen nog och förstå hur världen är organiserad.
1: Exakt. Och att vissa kanske kommer ha dålig input och då är det ju någonstans hur du väljer är att kanske tackla den då.
0: Ja, men du har, ju varit, du har ju gått igenom hela ditt liv hittills. Du har gått i skolan tillsammans med en massa andra människor varav du tyckte att det var, fanns en hel hög med idioter. Ja. Ja. För att de vuxer upp. Det är kanske inte så att de från början var väl också barn som mm. växte upp i en kultur och miljö som kanske var dysfunktionell eller så var den bättre än din för att du tyckte de var idioter ändå. Och så på olika sätt så har ni helt olika värderingar. Mm. Och de uttrycker sig på sätt du inte gillar. De klär sig på sätt du inte gillar. Du tycker att de är idioter. De tycker att du är en idiot. Okej. Okay. Men ni är människor i botten. Och det är lugnt liksom. Exakt. Det du vill samla energi och kärlek eller syre ifrån är ju de som du vill precis prata om som älskar dig. Det är ju mm. helt sjukt. Hur coolt är inte det? Ja. Det finns en massa människor som bara för att du gör grejer så hyllar de dig. Mm. Det är bara, det en sån där. Det är en ett sånt där djur. Fan vad coolt det den gör är.
2: Mm.
0: Eh, och vad mycket det betyder för mig att den gör det. För då kan jag också känna att jag får energi så att jag kan göra saker. Och vad kul cool att den tycker som om mig inom de här frågeställningarna. Eller vad det nu är för någonting. Och sen har vi ett gäng som bryr sig varken eller. Det är så här, du, du passerar bara. Och ifall du skulle lägga tid tillsammans med dem och vara nyfiken på dem, kanske de skulle tycka om dig. Eller så inser de att de inte tycker om hur du, hur du navigerar genom ditt liv. Men du har en stor... Tillbaka till det här, du kan inte bry dig om att sluta bry dig om andra människors åsikter. Du kan välja vilka du bryr dig om. mm. mm. Och de människorna som konstant föder i med hat, jag menar vi har en hjärna som också programmeras sedan tusentals år tillbaka efter att kolla på allting som är fel. Det är för att då överlever vi bättre. Om vi är bra på att hitta alla hot som inte stämmer ens hur miljön var när vi var här igår, då kommer vi ha en större sannolikhet att vi överlever. Så vi tittar efter fel hela tiden.
1: Ja och det är väl också som man var liten hur man liksom har fått den typen av bekräftelse om man har fokat på men jag försöker bara utifrån mig själv bara så här, vart kommer det ifrån att jag kanske ser ha eller fokuserade på dem mm. istället för att se det som var bra. Det kan ju typ ha varit så här om man kanske inte att jag skyller på någonting men jag försöker bara hitta en koppling att man har alltid Många känner igen sig kanske att om man föräldrar man sa istället för att det var bra du spelar matchen, fokuserade på vad man kunde göra bättre. Mm. Kan det vara en sån grej? Eller proven man fick två fel av 50, men att man fokuserar på felen. Att istället man måste ändra skifte hur man ser på saker.
0: Och det är en jättebra reflektion. Mm. Och det är väl det här man behöver göra. Det där är vanligt för många och mm. därför raljerande så sa jag att varför tittar du på alla de du har? Det mm. är vanligt att man gör det.
1: Ja, ja, jag gör ju
0: en poäng av att Exakt. man ska hänga med som lyssnare. Och för... ja. Det är där jag tittade direkt. Varför skrämmer de mig så mycket? Ja. Men det är ju de facto så. Det kan jag ta bara från mitt eget känsloliv men från många andra jag jobbar med också. Mm. Jag menar, när jag kom till punkten där jag började inse att mm. det är först när jag uttrycker mig på ett sätt så att människor börjar ogilla mig som jag varit tydlig nog.
1: Ja, <laughs> Men det är så sant och alla negativa kommentarer, typ som många influencers mår ju otroligt dåligt. Det är också ett sätt, varför ser man också kanske det tusentals positiva kommentarer? Men det du lär dig
2: det...
0: väl också, vad, en person som vill synas, vad har den för drivkrafter från början?
2: Den
0: mm. var älskad av alla. Ja. Och varför tror du att de här medierna funkar så bra för att de visar upp alla som inte gör det? Exakt. Jag tror att media funkar så bra för att den plockar kommentarerna när den ser någon skriva och så ser de en artikel om ja. det där det står så här hatstorm mot liksom. Jävlar, man så att personen kan plocka upp det i flödet och börja säga vad är en hatstorm mot mig? Fuck! Ja. Ja, det var tre stycken som skrev att de inte gillade det här inlägget. Insikten av att det där går din hjärna i gång på därför att då kommer du behöva skydda dig och tänka hur ska jag kontra det här nu så folk faktiskt gillar mig igen? Ja. Men sen ser vi också de här människorna som strävar efter att bygga sin karaktär starkt nog så det bara rinner av dem. För de ser leken folk håller på med. De ser skolgården, mm. eller hur? Vi är kvar på högstadiet där det fanns de coola killarna eller tjejerna i en liten grupp som kunde reta dem. Det var viktigt för en vad de tyckte om en. Men man har vuxit upp och blivit vuxen och man bryr sig egentligen bara om sin närmaste familj. Mm. Men man har kvar bilden av skolgården och tänker att det sitter några där och bryr sig om dig. Folk bryr sig inte i närheten så mycket om dig som de bryr sig om sig själv. De, bryr, de, de har inte lagt tid på att formulera en åsikt. De ser något svänga förbi bara snabbt och så säger de någonting. Det här är ett perspektiv jag försöker driva med, ja, ja. Som, som gör att du snabb, snabbare ska komma till en plats där det säger vad vill jag då? Ja. Ska jag verkligen på riktigt driva min karriär och min känsloliv efter vad andra människor tycker om mig? Är det det jag ska göra? Eller ska jag börja fundera på vilka människor vill jag ha runt omkring mig som jag vill prata med så att de förstår mig kommunicera om vad jag känner just nu vad som är viktigt för mig Mm. berätta hur jag skulle vilja att hon tar emot när jag presenterar en ny idé eller när jag bestämt mig för att åka till det här retreatet då, till exempel att jag skulle vilja ha din support och inte den kritiska eh, kommentaren
2: mm.
0: så att man, eh, både om man kallar det för uppfostrar eller tränar eller kommunicerar med sin närmaste omgivning, så de är din starka fanbase och support i ditt liv inte hela det där gänget där ute som eventuellt kanske bryr sig om någonting mm. Så det är perspektivet ja, först.
2: Verkligen.
0: Sen skulle jag säga att någonting som är otroligt kraftfullt när det kommer till hur vi ska träna oss själva i det här det är, skriv ner de här åsikterna som du tycker påverkar dig alldeles för mycket. Vad är formuleringarna? Vad du har på dig kanske? Vad någon tycker om att du startar den här verksamheten om att du ska tjäna pengar eller vad det nu är för någonting som du hakar upp dig på. Och börja nu för en journal dagbok dagobok slash skissdokument där du svarar på de här kommentarerna. Skriv dina svar på de kommentarerna. Så att du blir bra, du blir punchy, du blir tight i formuleringen och kan vara bra på att hantera saker som kommer. Mm. Så det ska jag aldrig göra. Men vilken tur att jag inte frågade dig då. Nej. Nej. Mm. Ja, men är du säker på att du ska göra de där sakerna? Ja, men nu slutar lägga din osäkerhet på mig. Jag vet att jag vill göra det här. Och ifall du vill konsultera någon, du kan du gå till en terapeut istället för att prata med mig. Bra tips. Bli duktig tips. på att, att hitta olika formuleringar, så är snabba, så du kan känna att du är lite så här, jag är lite koll på det här. Någon kommer komma med det. Ska du ha det där på dig då? Det tänkte jag, ska du ha det där på dig? För det skulle verkligen inte jag haft.
1: Ja, för där, man kan ju bli så paffs man vet inte vad man ska säga. Nej,
0: precis. Det är, det är för det. att man går i fällan av att tänka, att åh, va jag ska bry mig om vad den här personen precis sa. Ja. Eller så blir du bra på att bara hantera de där sakerna. Och ganska snabbt kommer du märka om du blir bra på det här. Att folk kommer
1: sluta. Ja oh, gud, det kan jag bara tänka För jag, jag kan känna igen, man har haft en punchigt svar. Hur de bara, oh, ja Än att man står tyst och bara, ja oh, osäker Osäkert liksom.
0: Ah, ja, och så går du in istället. Ah. Det andra är ju när du inser att människor har så lite, alltså, så, så lite djup i sina åsikter. Det är ju fall du börjar formulera hur de borde tycka istället. testa att Börja testa den. Därför att du kommer märka att andra människor, du har alltid någon i din omgivning som är den som har tyckt åt dig. Mm. Det kanske är mamma, det kanske är någon, någon partner eller någon väninna. Som alltid driver liksom, hur ska jag tycka kring det här så går det dit och frågar. Mm. Testa och bryt dynamiken och så börjar du berätta för den personen vad den borde tycka istället. Och så kommer du märka att hela, hela kemin mellan er förändras. Och börjar du göra ett par sådana här saker, du formulerar det ni jag sa alldeles nyss. Och så gör du så här. Då kommer du inse att det finns ingen som helst makt i människors åsikter. För du är så jävla stark att kunna förändra dem direkt. Om du börjar berätta för andra människor vad de kommer tycka. Så kommer de snart allihopa tycka som dig. Och tänker, va? Jag tänkte så kort tid på det här. Och nu har jag satt riktningen för en människas liv. Tro mig, jag tänker på det här. Förstår du vilket ansvar jag sitter på?
1: Fan, också tänker jag på när man tutar i folk och tänker att ovettigt då är ju lätt på det. Det är absurt. Ja, det är, det är ljus.
0: jag har jobbat då med att läsa på som fan och skriva ner om och om och igen. Söker mig till mentor, du vet, jobba på liksom innehållshantverket så länge. Och sen inser att man lyssnar lika mycket på mig som man gör på de där föräldrarna. Innan vi fråga där du liksom har samlat massor med böcker liksom, på det här som jag bara hittar essensen av och ger dig som är jättevärdefullt råd. Och någon som bara säger här, Nej, men jag har tänkt på det här i två sekunder, tycker att du ska välja höger. Det gör ju att man behöver börja zooma ut mer och fundera på, vänta nu, vilka människors åsikter är det som driver mitt liv? Och är det de jag faktiskt tycker gör saker som jag vill göra? Det finns ingenting bättre att göra den typen av inventering av sina relationer oh, runt omkring sjukt sig. Det är
1: intressant.
0: För det du vill lyssna på är en person som gör det du vill göra. Eller en person som jobbar professionellt med dig i råd, så som jag gör. Eller någon som precis har lärt sig någonting väldigt avgörande av att gått igenom det som du inte vill vara med om. Men mm. man tenderar att prata med den människa man har närmast bara. Vad tycker mm. du om det här? Som att personens åsikt har någon som helst betydelse.
1: Nej, nej du är så, och mycket på autopilot. Ja. Tänker inte ens på att man gör det. Nej. Vissa vill man ju såklart vara schysst, man kan ju inte bara sluta svara.
0: Nej, ja, men det handlar ju inte om att sluta svara eller vara otrevlig mot folk, även om jag kan uttrycka mig rätt otrevligt ja. kan folk tycka. Utan och det, så här, det ska man också veta. I min närmaste omgivning så känner ju människor mig som jag uttrycker mig så här. Så fat, de vet, alltså, ja, ja, återigen, jag kommer från en, en kultur av banter där jag växte upp det enda vi höll på mig var att ta skott på varandra hela dagarna ja. så att jag är ju så, man lär känna det och förstår, aha, okay, han är så där. Ja. Det, det, det har ju tagit tid ja, för jag var min, lite rädd liksom, för det första gången ja, för, för min fanbase, alla människor som följer med över tid och ser mig på scenen tänker, vad, vad säger han för någonting Så är det någon idiot. Det första han gör. För, för mig är det ju att visa kärlek ja. det är så vi har sagt till varandra att så här, jag ska aldrig säga till någon jag inte känner att den är idiot som jag inte bryr mig om den
2: Nej.
0: Liksom. utan det är ju tröskeln för att snarare att, så att det är så jag är uppfostrad så att eh, jag tycker att det finns ett jättestort perspektiv att inte vara otrevlig mot människor för att de har råkande åsikter för de gör ju det på sådana autopilot som du gör mm. liksom. men däremot att börja träna sig själv till att säga så här, jag, jag har lyssnat på det här, lärt mig det här tänkt på de här sakerna och jag förstår att du vill mig väl när du säger det här men jag kommer söka råd från den här personen för det är den strategin jag har valt just nu. Så jag är ledsen mamma, du brukar ha synpunkter på det mesta jag gör. Men jag vill fan prova att inte prata om vad jag behöver göra jämt. För det gör att jag inte lever liksom mitt eget liv utan det är alltid din röst som finns i mitt bakhuvud. Och jag vill ha en ny röst där istället. Liksom. Och det är en jobbig separation för många, speciellt i relation till sina föräldrar. Men det man kommer att inse att det är en så jävla viktig psykologisk övning att det man kallar för föräldramodet eller att man, man kallar för att, att sluta se ens föräldrar som de, de viktigaste åsiktspelarna i ens mm. liv och börja se sig själv som en vuxen människa som har vänner i ens föräldrar mm. på lika villkor. Men där man också inser hur mycket av de värderingarna och eh, spontana åsikterna som de har som man inte köper in på överhuvudtaget för att de lever ett liv man inte vill leva.
1: Nej, och det känns som att om man klipper den biten att, eller vissa föräldrar känner ju sig behövda tillbaka av barnet mm. så att de blir kränkta mm. om man typ inte behöver dem i det. Jag det har gjort viktigaste. lite så med min mamma så här, vad är hellre min vän? Ja. Yeah. Liksom, för att jag märkte på henne hon, hon trivade av att känna sig typ behövd av att hjälpa mig som jag behövde det, det blev hon så här men hallå alltså, yeah. hon mättade väl något behov i sig tror jag
0: den viktigaste kränkningen i ditt liv ja. att göra Faktisk. av ens föräldrar som ser det som att det är res, eh, att de får så mycket näring av våra föräldrar ah. och vi älskar dem för det, de har, varit det. Ja. de har uppfostrat oss de har gett oss all den där kärleken som vi behövde för att bli de vi är idag men det är lika viktigt att de kliver till sig tillbaka. Mm. Och inse att nu är det du som är vuxen. Och en, det är viktigt för dem att de ser till att hitta andra relationer. Där de kan få vara någonting mer än bara mamma.
2: Mm.
1: Ja, bra bra point här. Mamma lyssnade på podden så du att... mm, ja. äh, eh, Tusen, tusen tack, Jörnes. Otroligt givande samtal. Jag kommer som sagt behöva lyssna på det här om och om igen. <laughs>
0: fint. Jag hade varit nöjd att vara tillbaka.
1: Ja, var då ses jag det nästa hund då. Ja. Mm. <laughs> tack. Tack så mycket. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad. A lot can happen in three years. Like a
0: chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts
1: nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch